0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Mit Blick auf mögliche Fluchtbewegungen aus Afghanistan setzt die Bundesregierung auf humanitäre Hilfe vor Ort und nicht auf Kontingente. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stefan Mayer von der CSU, sagte in dieser Sendung,
2: wir wollen auf jeden Fall die Situation von 2015, 2016 im Lichte des äh, syrischen Bürgerkriegs dieses Mal in Afghanistan verhindern. Sprich, die Hauptpriorität muss darauf äh, gerichtet werden, dass humanitäre Hilfe vor Ort geleistet wird, um damit äh, den Druck und gleich sogar den Zwang zu nehmen, weiter nach Europa oder zunächst über die Türkei und dann weiter nach Europa zu reisen. Das hat jetzt höchste Priorität. Das Ankündigen eines Kontingentes fällt einem mit Verlaub kleinem Land wie Luxemburg äh, noch relativ leicht. Wir hielten es äh, für das falsche politische Signal, wenn jetzt seitens der Europäischen Union äh, generell ein gewisses Kontingent äh, ins, ins Schaufenster gestellt werden würde.
1: Bundesaußenminister Maas strebt auch nach der Machtübernahme der Taliban eine diplomatische Vertretung in Afghanistan an.
3: Jürgen Striak. Wenn es politisch möglich wäre und wenn die Sicherheitslage es erlaubt, so der Außenminister bei einem Besuch in Katar, dann sollte auch Deutschland in Kabul wieder eine eigene Botschaft haben. Derzeit würde man sich zu diesem Thema mit den europäischen Partnern abstimmen. Es gehe vor allem um die Lösung praktischer Probleme. Eine diplomatische Vertretung in Kabul würde keinesfalls bedeuten, erklärte Maas, dass man damit eine Taliban-Regierung anerkenne. Die Bundesregierung brauche aber Kontakte.
1: Im Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Bahn AG warnt Detlef Müller, SPD-Mitglied im Verkehrsausschuss und Lokführer, vor einer Einmischung des Bundes in den Bahnstreik. Er sagte im Deutschlandfunk.
4: Die Frage ist, ab wann wir unsere Eigentümerfunktion wahrnehmen müssen und wer das tut. Tarifeauseinandersetzung, Arbeitskampfmaßnahmen ist immer noch Sache des operativen Geschäfts. Es ist wieder Aufgabe des Aufsichtsrats, sich zu beeinflussen, oder auch nicht des Eigentümers. Es wird, äh, das Angebot in der Schlichtung gab es schon seitens der Bahn. Die Bahn hat die Schlichtung angeboten. Herr Weselsky hat das abgelehnt. Es wird sicherlich nochmal ein neues Angebot zu einer Schlichtung kommen, vielleicht auch mit mehr Druck, dann nochmal, also mit der Aufforderung, sich unbedingt zu einigen. Wie gesagt, ich warne davor, dass die Politik jetzt äh, kommt, ob das der Verkehrsminister ist oder äh, Frau Merkel, und sagt, ihr müsst euch auf dem und dem Weg einigen. Das ist nicht Aufgabe der Politik. Das Grundgesetz sagt was anderes.
1: Das Bundeskabinett befasst sich heute mit dem Entwurf für eine neue Arbeitsschutzverordnung. Davon unabhängig wird ein Streit derzeit ausgetragen. Sollen Arbeitgeber danach fragen dürfen, ob ihre Beschäftigten gegen Corona geimpft sind? Kilian Pfeffer. Justizministerin Lambrecht von der SPD ist dagegen.
4: Gesundheitsdaten seien besonders sensibel. Dazu gehöre auch die Frage nach einer Impfung. Ein Auskunftsrecht sei nur in bestimmten Fällen vorstellbar, in denen es um besondere Gefährdungssituationen gehe, so die Justizministerin. Gesundheitsminister Spahn hatte gesagt, er tendiere dazu, das Impfschutzgesetz zu ändern, damit Arbeitgeber zumindest in den nächsten sechs Monaten nach dem Impfstatus der Beschäftigten fragen dürften. Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist dafür. Der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnt die Pläne dagegen
1: ab. Und dazu sagte der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber heute früh im Deutschlandfunk, er halte eine gesetzliche Regelung für erforderlich. Als geeigneten Ansatz am Arbeitsplatz könne er sich unter bestimmten Voraussetzungen 2G, also eine Auskunftspflicht für Geimpfte und Genesene durchaus vorstellen.
0: Was ist noch verhältnismäßig und in der Tat, wenn man dann sagt, für diese Bereiche, für diese Arbeitsplätze wäre eine 2G-Regelung die entsprechende, dann müsste man trotzdem natürlich klären, wo ist das überhaupt erlaubt, wie lange ist diese Situation, also bei welchen Inzidenz, bei welchen Hospitalisierungsraten und auch dort wäre zum Beispiel wichtig, dass der Arbeitgeber nicht den Unterschied sieht zwischen geimpft und genesen, weil aus der Information ich habe hier jemanden eingestellt, der mal Covid hatte, sich zum Beispiel die Information ja ableiten ließe, äh, hat eventuell Long Covid, ist leistungsmäßig eingeschränkt, kann Folgeerkrankungen bekommen. Da die Information auch dort nicht notwendig wäre, würde man auch hier in einer Regelung am besten wählen, dass eben nicht gesehen wird, geimpft, genesen, sondern nur erfüllt eine der beiden Kriterien.
1: Der Datenschutzbeauftragte Ulrich Kelber. In Berlin öffnet heute ein Pandemie-Frühwarnzentrum der Weltgesundheitsorganisation Georg Schwarte.
3: Das Frühwarnzentrum soll künftig die globale Drehscheibe für die weltweite Pandemievorsorge werden. Es soll in der Lage sein, in Zukunft Pandemieausbrüche rechtzeitig zu erkennen und möglichst zu verhindern. Dazu werden in dem Frühwarnzentrum der Weltgesundheitsorganisation WHO in Berlin weltweit Daten erhoben, ausgewertet und die Erkenntnisse gebündelt. Das Bundeskanzleramt und das Gesundheitsministerium stellten dafür nach WHO-Angaben 100 Millionen Euro zur Einrichtung bereit.